0: In dieser Podcast-Folge möchte ich dem Schmerz eine Stimme geben, den unsere patriarchale Kultur seit Jahrtausenden in den Frauen hinterlassen hat. Nicht, weil ich Schmerz so besonders liebe, sondern weil ich erfahren habe, wie viel Energie frei wird und sich in Lust verwandelt, wenn wir diesen Schmerz erkennen und uns ihm zuwenden, ihm Raum, Mitgefühl und eine Stimme geben. Auch und besonders wenn Du ein Mann bist, bist Du herzlich eingeladen, Dich darauf einzulassen und zu erfahren, wie Du Deiner Frau und allen Frauen helfen kannst, zu heilen. Du lernst in dieser Folge den tiefen Schmerz der Frauen und seine Folgen kennen, bevor nächstes Mal der männliche Schmerz zu Wort kommt, wirst behutsam in ihn hineingeführt und lernst Deinen Weg kennen, wie Du zu seiner Heilung beitragen kannst. Ich danke Dir von Herzen, wenn Du Dich auf diese und die nächste Podcast-Folge einlässt. Solltest Du selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass in dieser Folge Triggerpotenzial enthalten ist. Dann überleg, ob es wirklich gut für Dich ist, sie zu hören. Am besten profitierst du, wenn du die ganze Folge in einem ruhigen Raum und bequemer Position mit geschlossenen Augen hörst, dich dabei mit deinem Atem verbindest, in deinen Körper lauscht und tief atmest. Ich möchte versuchen, möglichst viele Facetten des weiblichen Schmerzes zu erfassen. Und mir selber setze ich die Challenge, das möglichst persönlich zu tun und mich ebenso wie du von dem Schmerz wieder und wieder berühren zu lassen. Ich bin eine Frau, eine der Glücklichen, die helle Haut haben und zu dieser Zeit in einem der wohlhabendsten Ländern der Welt leben. Eine der Glücklichen, die keinen gewaltsamen Übergriff erlebt hat, oder nur beinahe einen erlebt hätte. Dennoch habe ich mich schon lange, bevor ich mich mit kollektivem Trauma beschäftigt habe, immer wieder mal gefragt, warum ich so viele Gefühle oder Handlungsbereitschaften mit Frauen gemeinsam habe, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, nur vielleicht nicht so stark. Inzwischen weiß ich längst, dass die Erfahrungen der Vorgenerationen sowohl genetisch als auch jenseits der Worte in den Beziehungen weitergegeben werden. Dass mir der tiefe Schmerz in jeder Zelle steckt, dass ich lieb und nett sein, gute Leistungen bringen und zu jeder Erwartung Ja sagen soll, aber dass es peinlich ist, wenn meine Stimme laut wird und ich auf keinen Fall eigenwillig, vehement und groß sein soll. Das musste überhaupt erst ein gutes Stück gefühlt, durchatmet und überwunden sein, damit du mich jetzt überhaupt hören kannst. Ich war Jugendliche, vielleicht 13 Jahre alt. Ich weiß nicht einmal genau, ob ich schon angefangen hatte, mich für Sex zu interessieren, aber ich wollte mit einer Freundin zusammen Prospekte austragen für einen kleinen Fernsehladen bei uns im Viertel. Einmal bot der Besitzer uns an, es gäbe die Möglichkeit, mit ihm in den nächsten großen Ort zu fahren und dort etwas auszutragen. Meine Freundin konnte an dem Tag nicht, ich war arglos. Im nächsten Ort angekommen, stellte sich heraus, dass dort gar nichts zu tun war. Auf dem Rückweg bog der Besitzer des Fernsehladens mit dem Auto in einen Wald ein, hielt auf dem Parkplatz und legte seine Hand auf mein Knie. Ich war hellwach und habe um mein Leben geredet. Bis heute weiß ich nicht, was ich gesagt habe und wie ich es geschafft habe, dass er es sich anders überlegte, den Motor anwarf und mich nach Hause fuhr. »Meinen Vater, der nie bei uns zu Hause gewohnt hat, kannte ich nicht besonders gut. Über weite Strecken interessierte er sich nicht für mich. Manchmal stand er unvermittelt vor der Tür, roch nach Zigaretten und küsste mich auf den Mund.« als ich ihn als junger Erwachsene und Psychologiestudentin mal nach seiner Beziehung zu meiner Mutter und Frauen allgemein fragte, sagte er mir mit entwaffnender Arglosigkeit irgendwann im Gespräch, für mich waren Frauen immer nur Löcher. Für diese junge Erwachsene, die ich war, war es normal, oft auf Zugfahrten von meist dunkelhäutigen Männern angesprochen zu werden mit der Frage, Hast du einen Freund, gefolgt von bedrängendem werben das nicht einmal aufhörte, wenn ich versuchte, mich hinter mein Buch zurückzuziehen, bis ich oder der Mann aussteigen musste? Die ganze Fahrt über hoffte ich, er würde nicht am selben Bahnhof wie ich aussteigen, ich wollte nicht rassistisch wirken und ich wusste mir einfach noch nicht zu helfen in dieser Kultur, in der Mädchen und Frauen freundlich und offen zu sein haben, um nicht als Prüdezicke oder Kampfemanze entwertet oder beschämt zu werden. Als ich soweit war, mir selbst Partner auszusuchen, waren Liebesbeziehungen zwar immer anstrengend und mit Schmerz verbunden, aber ich hatte tendenziell ein glückliches Händchen, zumindest einigermaßen. Zwar waren es immer Männer, die ich nicht wirklich erreichen konnte und an deren Seite ich verhungerte, aber es waren allesamt nette Männer, die abgesehen von ihrer emotionalen Unerreichbarkeit nicht schlecht mit mir umgingen. Körperliche Gewalt habe ich tatsächlich nur ein paar Mal von meiner Mutter erlebt. Wer weiß, wie das gewesen wäre, wenn jemals mein Vater oder ein anderer Mann außer meinem Bruder bei uns gelebt hätte. Die Lautstärke meines Bruders, der elf Jahre älter und sehr groß war, wenn er wütend war, war einschüchternd genug für mich. Wenn ich Glück hatte, richtete sie sich gegen meine Mutter und nicht gegen mich. Inzwischen kann ich sehen, was mir damals gar nicht als schlecht auffiel, weil ich es in meinem Leben nicht anders kannte. Und wir können immer nur relativ erleben, gemessen an unseren Erfahrungen. Auch von anderen wurde es nicht als bemerkenswert betrachtet, weil es eben tatsächlich normal ist. Nicht im Sinne von natürlich, aber im Sinne einer herrschenden Norm. Zu dieser Norm gehören auch Pornos. Sie prägen das, was wir für normal halten, wie Sex aussehen soll, wenn er gut und geil ist. Für alles, womit ich davon abweiche, habe ich gelernt, mich zu schämen. Und ich habe gelernt, möglichst so zu wirken wie in den Pornos. Zu allem lustvoll bestätigen, zu stöhnen, was der Mann mit mir macht. Schon gar nicht Nein zu sagen, wenigstens es geschehen zu lassen, notfalls stumm. Ein sehr schmerzhaftes Kapitel in meinem Leben. In einer langen Beziehung zu erleben, wie der Sex, nachdem ich mich sehnte, immer weniger stattfand, weil mein Partner es vorzog, seine Nächte vor dem Laptop mit einem Porno zu verbringen, statt zu mir ins Bett zu kommen. Wenn er mal ins Bett kam, fühlte ich mich wie im Porno. Ich merkte es daran, wie er mich berührte, wie wenig er mich in meinen Signalen bemerkte, wie sprachlos und unabgestimmt es war. An die wenigen Male, die ich ihn vor dem Porno in Aktionen antraf, als ich Mut fasste und ihn zu mir ins Bett holen wollte, kann ich mich sehr genau erinnern. Es fühlte sich in meinem Körper an, als würde alles Leben sich in mir zusammenziehen und unten aus mir herausfließen. Was für ein unendlich tiefes Gefühl der Wertlosigkeit, wenn der Porno so oft begehrenswerter ist als ich, wie fast unmöglich nicht an mir zu zweifeln. Inzwischen weiß ich, dass es nicht nur die perfekteren, problemloser Zustimmenden, genau den Vorstellungen, die zwischen uns nie ausgesprochen worden waren, entsprechenden Frauen waren, die den Stich machten. Auch das wunderbar Einfache daran, sich nicht mit der eigenen Unsicherheit um meine Öffnung bemühen zu müssen, nicht scheitern zu können, was meinen Partner zu dieser Wahl gebracht hat. Und gerade deshalb ist das ein Zeugnis mehr davon, als Objekt gewollt zu sein, einfach funktionieren zu sollen, ohne eigene Ja's und Neins. Wie fühlt sich das in deinem Körper an, wenn du eine Frau bist oder ein Mann? Was für Situationen, was für Empfindungen und Gefühle tauchen in dir auf, Kannst Du weich und offen bleiben? Oder musst Du bagatellisieren, Dich verschließen, abschotten oder kämpfen? Unterbrich hier gern und forsch dem in Ruhe nach. Auch wenn es nicht mein Schicksal war, kann ich an dieser Stelle nicht den überwältigenden Schmerz so vieler Frauen und auch etlicher Männer verschweigen, der durch tatsächliche, körperliche oder sexuelle Gewalt entstanden ist. Durch fremde Männer, durch Betreuer, denen sie als Kinder oder Jugendliche anvertraut wurden. Durch Lehrer, Pfarrer, Pädophile, die sich ein Berufsfeld gesucht hatten, das es ihnen einfach machte. Oder aber als allergrößte Katastrophe in den engsten Familienkreisen. Väter oder Mütter, Tanten oder Onkel. Dieser Schmerz, wenn jemand, dem ich vertraue, durch mich hindurch sieht und im Rausch seiner Erregung mich als etwas benutzt, was ich gar nicht bin. Nicht sieht, welchen Verrat und welche tödliche Verletzung in meinem innersten Wesenskern er oder sie damit anrichtet. Vielleicht sogar mich in tiefste Verwirrung stürzt mit seinem Satz »Dir gefällt es doch auch«. Oder wenn es noch grausamer ist, mir damit droht, dass er meinen Eltern etwas antut, wenn ich davon spreche. Nicht weniger schmerzhaft zu realisieren, dass diese Erfahrungen nur stattfinden konnten mit Müttern oder Familien, die wegschauen, die zusehen oder vielleicht sogar das Kind dafür hergeben, dass sie selbst verschont bleiben. All diese Schmerzen in den allermeisten Fällen völlig verschlossen im Innern, nirgends geteilt, aus Scham oder Angst unterschiedlicher Färbung verschwiegen. Zahllose Erfahrungen von »Ich habe es gesagt und man hat mir nicht geglaubt« in unserer christlichen Kultur, der das Kindsopfer zugrunde liegt, in Endlos Schleife wiederholt. Seelenmord und gebrochene Leben. Eine ganz andere Facette von Schmerz. Ich habe zwei Söhne geboren. Zwar habe ich mir und Ihnen glücklicherweise das schmerzliche Ausgeliefertsein unter den wenig lebensdienlichen Geburtsbedingungen der Krankenhäuser einer patriarchalen Kultur erspart. Genau deshalb habe ich sie zu Hause geboren. Die große Aufmerksamkeit der Begleitung meiner Hebamme vor, während und nach der Geburt hat diese Zeiten und Geburten zu wahnsinnig glücklichen, kraftvollen und zutiefst heilsamen Erfahrungen werden lassen. Aber in der Vorbereitung auf meine Hausgeburten und danach bei Gesprächen mit anderen Frauen, die Kinder geboren haben, habe ich so viele schreckliche und leidvolle Geburtsgeschichten gehört – Wer nicht genügend Mut und Vertrauen für Hausgeburten oder Geburtshäuser ohne Ärzte hat, dem bleibt nichts anderes übrig, als ins Krankenhaus zu gehen und sich dort dem Unwissen und dem Desinteresse gegenüber den Bedürfnissen der Frauen und Babys auszuliefern, dem vermeintlichen Besserwissen von Ärzten und Hebammen innerhalb dieser Struktur den kalten und ungemütlichen Räumen, den größtenteils nicht notwendigen medikamentösen Eingriffen in einen sensiblen, natürlichen Prozess, der damit verbundenen Entmündigung oder Ausnutzung der situativen Schwäche der Frau und sogar den persönlichen Interessen der Ärzte. Es ist wahr und kein Witz, ich habe es aus erster Hand eines Arztes, dass die Gynäkologen zum Beispiel von den Schreien der hysterischen Frau genervt sind und PDA einsetzen oder rechtzeitig zum Fußballspiel zu Hause sein wollen und deshalb einen Kaiserschnitt anordnen, der lebenslang die Beziehung zwischen Mutter und Kind auf unglückliche Weise prägt. Tragischerweise sind selbst die Ärztinnen und Hebammen in diesem System so patriarchatsvergiftet, dass sie es an vielen Stellen genauso machen. Der Kommentar meiner Gynäkologin, als ich von der Entscheidung zu einer Hausgeburt sprach. Von dieser Unverantwortlichkeit kann ich Ihnen nur abraten. Tun Sie das Ihrem Kind nicht an. Ich bin voller Anerkennung und Dank all denen gegenüber, die es anders machen. Aber sie sind leider Gottes noch Glücksfälle und nicht der Normalfall. Jetzt möchte ich meinen ganzen Mut zusammennehmen und ein Tabu brechen. Ich habe Herzklopfen. Es ist gesellschaftlich so sehr verpönt und mit so viel Scham, Einsamkeit und Schmerz in uns Frauen verbunden. Ich habe zwei Söhne, aber ich hätte vier Kinder, wenn ich mich nicht gegen zwei von ihnen entschieden hätte. Darauf bin ich wahrhaftig nicht stolz, aber wie jede andere Frau habe ich diese Entscheidungen nicht leichtfertig getroffen. Sie fanden in sehr unterschiedlichen Situationen statt und waren mit sehr unterschiedlichen Gefühlen verbunden. Mit der ersten bin ich absolut im Frieden. Es wäre eine Katastrophe geworden. Auch von jetzt betrachtet war es genau richtig und ich würde es wieder so machen. Auch das kostet mich Überwindung, zu sagen. Der andere Schwangerschaftsabbruch war sehr schwer für mich. Nach einer existenziellen Krise in meiner ersten Ehe, die wirklich gut überstanden und verarbeitet war, wurde ich recht bald unbeabsichtigt schwanger. Ich war überrascht zu merken, dass da eine tiefe Freude in mir aufstieg. Dieses Kind wollte mit uns unsere nur noch tiefere und tragendere Verbindung feiern. Ich erlebte es wie eine Bestätigung für unseren Weg, der nie einfach gewesen war und wie ein Geschenk des Lebens. Als ich es meinem Mann sagte, erstarrte er zu einer Salzsäule und sagte, gerade habe ich wieder mehr zu mir gefunden. Dieses Kind zu bekommen wäre für mich, wie wenn ein Laster über eine Lego-Brücke fährt. Das war der Laster, der über meine zart sprudelnde Freude darüber fuhr. Es war die Zeit meines psychoanalyse In vielen Stunden Lehranalyse rang ich um eine Entscheidung. Mir wurde klar, dass es eine Entscheidung für das Kind oder für die Beziehung war. Letztlich entschied ich mich für die Beziehung mit viel Trauer im Herzen. Noch vor dem Abbruch zog sich das Kind in mir zurück. Ich konnte keine Verbindung mehr herstellen. Es war wie ein, okay, ich bin einverstanden und gehe. Noch jetzt kommen mir die Tränen, während ich das ausspreche. Drei Jahre später zerbrach meine Ehe trotzdem und mit Verspätung wurde mir klar, wie viel die Position meines Mannes dazu beigetragen hatte. Wie sehr er in meinem Erleben unser neues Wir mit Füßen getreten hatte, mit seinem so harten Nein, ohne jedes innere Ringen. Wir Frauen sind so sehr identifiziert mit diesem Leben in uns, wenn wir es bejahen. Und so war es für mich, als würde er auch mich mit Füßen treten. Ich habe es damals nicht gemerkt, erst später. Dieser bejahende Teil in mir, den ich mit dem Kind losließ, zerstörte im Untergrund die so junge Offenheit und Nähe. Ich sehe, dass es genauso wie bei mir auch von ihm ein Ja zur Beziehung war, in der er sich mit einem weiteren Kind wieder hätte ins Funktionieren flüchten müssen und dass er sich dafür hart machen musste gegen mein Ja zu dem Kind. Ich bin ihm nicht böse dafür, aber es tut furchtbar weh. Ich erzähle dir davon, weil ich es so wichtig finde zu sehen, dass so oder so dieser Schmerz in uns berührt wird und immer wieder neue Spuren hinterlässt. Und weil ich möchte, dass wir Frauen anfangen können, über solche Erfahrungen zu sprechen, uns nicht mehr schämen dafür und nicht mehr so allein und verlassen sind damit. An diese Stelle gehört auch der Schmerz darüber, dass die Frage der Verhütung im Sinne einer Verantwortung für die Konsequenzen des eigenen Handelns so oft als Frauensache betrachtet wird und für die Männer kein Thema ist. Wenn es mir als Frau geschieht, muss ich sowieso die Konsequenzen tragen mit meinem Körper und meinem ganzen Leben. Wie hätte diese Situation sonst zustande kommen können? Eine Schwangerschaft, der mein Partner auf keinen Fall zustimmen konnte. Und ja, auch wenn ich es so wollte und es unter lokaler Betäubung geschah, Das medizinisch-funktional-technische Eindringen in meinen heiligen und so verletzlichen Innenraum mit metallischen Geräten hat ein Erschrecken, Erstarren, einen Schock und Schmerz in den Zellen meines Innenraums hinterlassen. Aber das spüre ich erst jetzt. Vorher war es eingefroren und taub, in mir aufbewahrt für sichere Zeiten, Egal, ob du mir als Mann oder als Frau zuhörst, was spürst du in deinem Körper, in deiner Seele? Bist du weich und offen? Oder ist etwas zugegangen und hart geworden in dir, musste sich verschließen? Musst du mich verurteilen? Was war es, das dich hat zugehen lassen? Unterbrich hier gern und lausch dem nach. Es ist so wichtig für dich. Es hat mich immer schon gewundert, wie unglaublich leicht in mir bei der körperlichen Liebe das Gefühl anspringt, Objekt zu sein und nicht wirklich als Ich gemeint zu sein. Dafür reicht es zum Beispiel schon, wenn mein Partner mir kaum in die Augen schaut, aber dauernd auf die Lippen oder wenn er auf eine Frage von mir zu seinem Erleben genervt ist, weil ich ihn aus dem Flow stoße damit. Ja, auch meine Mutter hat mich nie als ich gesehen und geliebt, sondern nur als die Verwirklichung ihrer Vorstellungen. Entsprach ich denen nicht, war es vorbei mit der Liebe. Trotzdem hatte ich keinen Sex mit ihr, und dennoch bemerke ich es dort so körperlich. Höre auf zu atmen, werde starr und taub, verschließe mich. Inzwischen spüre ich all diesen Schmerz und je mehr ich das tue, je mehr ich wüten oder weinen kann darüber, je weniger ich verstumme, desto weniger muss ich mich verschließen und taub werden. Diesen Krampfschmerz im Bauch, der sich so chronisch gelernt hatte, einzuziehen, um möglichst schlank auszusehen. Der immer auf der Hut war, so zu liegen oder auszusehen, dass es vorteilhaft und attraktiv war. Permanente Selbstkontrolle. Von heute betrachtet wundert es mich nicht, wie wenig wirkliche Hingabe, wirklicher Flow auf diese Weise gelingen konnte ohne dass ich die Katastrophe bemerkt hätte. Der Schmerz über die unterschiedlichen Signale der Männer, je nach meiner aktuellen Körperform. Ja, wie beinahe bei jeder Frau war mein Gewicht bis vor wenigen Jahren ein Dauerthema für mich. Die Normalität der Blicke und Kommentare der Männer, die so unterschiedlich waren, je nachdem, ob ich mehr oder weniger wog. Die Abnahme von Interesse und Kommentare meiner Partner. Ich stelle mir schon manchmal vor, wie du schlanker aussehst. Die Bemerkungen von Männern über ihre alternden Frauen. Naja, so richtig frisch und appetitlich ist das nicht mehr, wenn es so hängt und Falten wirft. Mit welcher gedankenlosen Selbstverständlichkeit postet ein Mann im Netz... Du bist die, bei der ich das Licht ausmachen müsste, dein armer Mann. Ganz ehrlich, diese Facetten wecken noch heute vor dem Eintauchen in Schmerz so leicht die letzten Ecken von Männerhass in mir. Auch wenn ich inzwischen weiß, dass auch sie nur Opfer des Patriarchats in ihren Zellen sind. Dass auch sie sich weite Räume von Vergnügen, Lust und Ekstase verbauen und nehmen damit. Aber diese Ohnmacht für mein Altern genauso wenig zu können wie die Männer, auch nichts daran ändern zu können und zusehen zu müssen, wie so viele ihre Frauen verlassen und 20 Jahre jüngere Partnerinnen finden, wie unmöglich wäre dasselbe für mich in dieser Kultur, weil ich schlicht und einfach gar keinen kriegen würde. Auch darin so spürbar, wie wenig wirklich ich gemeint war mit der Liebe und dem Begehren, wenn es so einen Verlauf nimmt. Denn ich bleibe ja ich, egal wie mein Körper aussieht. Und ich weiß nicht einmal, ob ich es besser finde, es direkt zu hören oder nicht, im Wissen, dass es dennoch im Kopf der Männer ist. Im Ernst, ich nehme es euch Männern nicht einmal mehr übel. Auch ihr müsst es erst mühsam erkennen lernen, was ihr euch damit antut. Aber es tut trotzdem so unendlich weh. Zum Glück muss ich immer weniger mich mit euren Augen anschauen und ablehnen, seit ich diesen Schmerz fühlen kann. Was schwingt in dir? Kannst du diesen Schmerz an dich heranlassen? Auch wenn du ein Mann bist? Kannst du dir vorstellen, wie es ist, davon so maßgeblich betroffen zu sein, weil es kaum einen Raum gibt, der frei davon ist? Und falls ja, kannst du es an dich heranlassen, ohne dich dafür schuldig zu fühlen oder zu hassen? Denn dieser Selbsthass ist die Rückseite der Medaille in uns allen. Seit ich weiß, dass ich viel lieber Sex mit einem Mann als mit mir habe, weil zu dieser Kultur auch gehört, nur durch das Begehren eines Mannes eine sexuell wertvolle Frau zu sein, der Sex mit mir also nur ein schnöder Abklatsch von richtigem Sex ist, fange ich an, auch diesen Schmerz zu spüren und mir selbst sexuell liebevoll zu begegnen. Ja, ich habe es auch früher gemacht, teilweise sogar oft, aber es war, von jetzt betrachtet, genauso wenig anwesend und liebevoll wie der Sex mit Männern, genauso sehr nur ein Ruppeln und Rummanipulieren für diesen kurzen Kick im Höhepunkt. Ich habe mich genauso wenig gesehen wie die Männer. Seit ich anfange, mir weich, langsam, fragend und bereit, mich zu lieben begegne, merke ich, wie schwer das ist. Dieses Liebevolle, mich nicht nur von außen zu spüren mit all den Bewertungen, die ich gelernt habe, sondern auch von innen mit all meiner Sehnsucht nach Ruhe, die kein Desinteresse ist, Raum, Zuwendung und Langsamkeit. Wenn es mir gelingt, dann tauchen sofort neue Facetten von Schmerz auf. Dann kommen mir die Tränen, wenn ich meine Stirn, Wangen, Schultern oder Rücken berühre, weil ich spüre, wie ich unter den Blicken und Berührungen der Männer in Einzelteile zerfallen bin. In Wertvolle und Wertlose, durch die sie nicht so viel Lust erleben konnten. Der Schmerz, der erst spürbar wird, wenn diese Teile von mir einbezogen werden, auf dieselbe liebevolle Weise, mit derselben Lust. Wenn ich spüre, dass ich unter meinen Händen erst ein Ganzes werde, mit diesen so viel weniger geliebten Teilen. Und auch dann erst beginne, als ganze Körperin Lust zu erleben. Der nächste Schmerz, wenn ich die Teile berühre, die auch die Männer begehrt haben. Brüste, Po, Joni. Weil ich spüre, wie erschreckend taub sie erst einmal sind. Wie schwer es ist, sie von innen zu spüren und nicht mit den verinnerlichten Männeraugen anzuschauen, sondern mit meinem eigenen liebevollen Blick. Und selbst wenn es mir gelingt, wie dann meine Scham anfängt zu sprechen, Darüber, wie es sich angefühlt hat, von den Männern als Brüste, Po und Lustloch angeschaut und berührt zu werden. Nicht als ganze Körperin mit Augen, Stirn, Wangen, Schultern, Rücken, Beinen und einer Seele, die sich nach gesehen und geliebt werden sehnen. Was sagt dein Körper dazu? Was erlebst du als Frau oder als Mann, wenn du an Sex mit dir selber denkst? Wie sehr kannst du wirklich liebevoll bei dir sein und erlauschen, was dein Körper wirklich möchte, worin er sich gesehen und geliebt fühlt? Inzwischen spüre ich auch beim Sex mit einem Mann, wie schnell und leicht meine Joni von innen abschaltet und taub wird bei schnellem oder unachtsamem Eindringen. Und so fühlt es sich dann tatsächlich an, nur deshalb benutze ich dieses Wort. Jedes Eindringen, also das Nicht lauscht auf jeden Millimeter, zu dem es tiefer eingeladen und hineingesogen wird, weil ich mich öffne wie schnell und eindrücklich dass meine Lust in Sekundenschnelle zum Verschwinden bringt. Unfassbar heute, dass ich das so viele Jahre nicht gemerkt habe, weil es normal war. Ja, auch mir war es nicht bewusst, dass da jemand mein auch körperlich Innerstes betritt, den Raum meiner größten Weichheit und Verletzlichkeit. Das, was bei euch Männern euer Herz ist. Selbst jetzt, mit einem wunderbaren Mann an meiner Seite, mit dem es so viel einfacher und schmerzfreier ist und der mich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben fühlbar liebt, gibt es dennoch Schmerz. Schmerz, der durch die Dinge entsteht, die ihm nicht bewusst sind, die aber genauso unbewusst in seinen Zellen stecken wie in meinen. Die dennoch stattfinden und deshalb besonders schmerzhaft sind, weil sie erst einmal geleugnet werden, wenn ich mutig bin und sie ausspreche. Dann bin ich für ihn erstmal die Spaßverderberin beim Sex. Das sagt er nicht, aber wir spüren beide, dass es so ist. Bewusst möchte er alles wissen, was ich mir wünsche und was mir nicht gefällt. Er bemüht sich so sehr, ein guter Mann für mich zu sein. Und es tut jedes Mal weh, wenn ich ihm sage, was gerade nicht gut für mich war und er sich zurückzieht und in sich zusammenfällt. Es tut auch weh, wenn er sich zurückzieht und alles Schöne aufhört, nachdem ich ihn beim Sex gefragt habe, was bei ihm ist. Oder nachdem ich gesagt habe, es würde mir gut tun, wenn er nicht so stumm wäre, weil mich das verunsichere. Er wollte es doch wissen. All diese Dinge können sofort dieses Gefühl in mir wecken, es geht eben doch nicht um mich. Ich soll die Klappe halten und die Beine breit machen. Wenn ich das sage, ist es erst recht vorbei. Frust. Wut und Rückzug bei ihm. So eine Herausforderung, bei künftigen ähnlichen Situationen nicht stumm zu bleiben und mitzumachen, als wäre nichts. Glücklicherweise ist er mit all seiner Liebe so offen, dort mit mir zu forschen, sich immer wieder neu zu öffnen und selbst zu hinterfragen, sich seinen eigenen Ängsten, Scham und Schuldgefühlen zu stellen und um ein anderes Miteinandersein zu ringen. Es war unglaublich heilsam und eine Weichenstellung in meinem Leben, als er eines Tages irgendwann später nach einer solchen verunglückten Situation zu mir kam und mir voller Scham offenbarte, dass er entdeckt hätte, dass er tatsächlich ein, ich zitiere, Macho-Arschloch in sich hätte, das es einfach haben möchte beim Sex. Es tat auch weh zu sehen, wie sehr er sich erst einmal dafür hassen musste. Auch wenn es mich im ersten Moment rasend vor Wut machte und mein schlimmstes Vorurteil über Männer bestätigte, tat es gleich im zweiten Moment so unglaublich wohl, zum ersten Mal in meinem Leben dieses Gefühl bestätigt statt geleugnet zu finden und mich deshalb nicht mehr schuldig zu fühlen damit. Es verhalf im Nachklang mir aus der Wut heraus zu der Klarheit, nie wieder für einen Mann dieser Welt die Klappe zu halten, damit er es einfach hat. Das klingt gut möglich wie eine Kampfansage. Tatsächlich hat es mich aber sehr viel friedfertiger werden lassen, weil der Kampf in meinem Innern aufhörte, ob ich meine Fragen stellen, meine Wahrheiten aussprechen darf oder nicht. Aber selbst dann noch, wenn ich anfange, mich auszubreiten, groß, strahlend, kraft- und lustvoll in meinem Begehren zu mir zu stehen beginne, begegne ich neuem Schmerz. Dem angesichts der Angst des Mannes vor meiner sexuellen Kraft. Vor genau dem, was er doch immer von mir gewollt hat, als ich noch nur funktioniert habe. Genau vor dieser eigenen Lust von mir, die nicht er geweckt hat, als er es gerade wollte, erschrickt er. wird klein, als wäre ich nicht nur groß, sondern zu groß und gefährlich geworden und wäre nun darin nicht gewollt. Ja, es ist meine Aufgabe, gegen all diese Widerstände an mir meine ganz große Lust zu erlauben. Und trotzdem tut es so sehr weh, dass es so schwer und langwierig ist, dass ich erst durch Schichten neuer Zurückweisung hindurchtauchen muss, statt mit freudiger Resonanz auf der anderen Seite des Abgrunds empfangen zu werden. All der Schmerz ist der Ausgangspunkt für haufenweise andere heftige Gefühle, die wiederum kaum auszuhalten oder entwertet, beschämt oder sogar tief tabuisiert und verpönt sind. Angst, Misstrauen, Panik, Wut, Verachtung, zerstörerisch quälenden Neid oder Hass. Sei so ehrlich mit dir, wie du kannst, und erlaubest es dir, als Mann oder als Frau, welche von diesen Gefühlen hast du in deinem Leben oder hier in meinen Worten erlebt? Wenn du eine Frau bist, was hast du erlebt? Worin hast du dich wiedergefunden? Was für Schmerzen trägst du noch in dir, die ich nicht erwähnt habe? Wenn du ein Mann bist, konntest du offen bleiben? Bist du in Berührung gekommen mit deiner Mischung aus Wut, Ohnmacht und Schmerz? Je besser du deinen eigenen und den Schmerz deines Partners, deiner Partnerin spüren kannst, mit deinem Partner fühlen kannst, ohne dich dafür abzulehnen und deinen eigenen Schmerz zu verleugnen, desto weicher wird es in Dir an der Stelle kollektiven Traumas und Dein Vertrauen als Boden für Ekstase kann wachsen. Puh. Lass uns nach dieser schweren Reise noch eine Weile zusammenatmen und uns daran erinnern, warum es gut ist, diese Reise auf uns zu nehmen damit wir weich werden und beweinen können, wie viel unendlich Trauriges geschehen ist, in und lange vor unserem Leben, das wir, ob wir wollen oder nicht, in unseren Zellen tragen damit wir all die Gefühle anfangen können zu spüren, die in uns eingefroren darauf warten, wieder lebendige Energie werden zu dürfen und damit wir letztlich diese Energie wieder in unseren Körper einspeisen und in fließend flirrende Ekstase zurückverwandeln können. In dieser Podcast-Folge hast Du wichtige Facetten weiblichen Schmerzes im Patriarchat kennengelernt, bist mit Deinem Körper tief in sie eingetaucht und erlebst vielleicht schon jetzt, vielleicht erst später, wie heilsam es ist, all das spüren zu können und durch die Schichten hindurch in Selbstliebe hineinzufinden. Wenn Dich die Folge berührt hat, kommentiere sie gern auf meiner Webseite und gib mir eine Bewertung auf iTunes. Wenn du tiefer eintauchen möchtest, bestell dir meinen Newsletter mit der Audiokörperreise, die dich auf intensive Gefühle vorbereitet und schreib mir übers Kontaktformular deine Fragen für den Frage- und Antwort-Podcast, den ich plane. Die Links findest du in den Shownotes. Und nun lass uns endlich zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und extra.